0: Est-ce qu'on peut la, la cuire chaleureusement, qui va nous partager la parole de Dieu Donc, euh, Miguel et... et... Au fur et à mesure que je suis venu dans cette église, il y a eu beaucoup de messages et quasiment que des messages d'encouragement, de raffermissement et toutes ces choses. Et je rends grâce à Dieu pour euh, toutes les personnes qui sont venues. Il y a une femme que je ne connais pas aussi la semaine dernière. J'ai écouté de loin pareil. Elle était dans la dimension où ne pas regarder euh, le chemin des autres, pas se comparer aux autres, ça peut nous attrister. Mais de toujours regarder le chemin que Dieu a pour nous, il est fait pour nous. Là encore, c'était pour nous encourager. Et la semaine dernière aussi, je n'ai pas pu être là, j'avais mariage. Mais bon, j'avais des espions dans l'église, je plaisante. Qui m'ont rendu encore témoignage du message de dimanche de Pascal. Pareil, dans toujours la même dimension dans l'encouragement. Et merci Seigneur, parce que Dieu nous encourage. Dieu est bon. Amen. Mais la Bible nous demande de regarder la bonté, mais aussi la sévérité de Dieu. C'est vrai que Dieu est bon, il est merveilleusement bon, il a tout donné. Il nous a tout donner. Amen. Mais aussi Dieu est sévère. Amen. Nous le savons. Il dit s'il n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas toi non plus. Donc crains. Dieu est bon, mais il faut, nous faut aussi regarder la sévérité de Dieu pour ne pas être dans une espèce d'illusion que tout va bien, il n'y a pas de problème. Amen. Nous sommes pas dans un monde tout rose, nous le savons. Donc ce matin, ce ne sera pas un message d'encouragement, mais un message d'avertissement, toujours dans la grâce de Dieu. Amen. La Bible nous dit Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous, vous souveniez des choses annoncées d'avance par quoi par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Donc, en l'occurrence, tout le Nouveau Testament. Il dit aussi dans 2 Pierre 3, à la fin, donc au verset 17 et 18 Veillez donc. Vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui sur la gloire, maintenant, pour l'éternité. Amen. Nous savons que la vie chrétienne n'est pas un chemin pavé de roses. Et nous voyons, et nous allons le voir en ce matin, que nous pouvons vite dévier. Même si nous partons tout feu, tout flamme, bien disposés, nous avons nos dons, nos talents, nous voulons servir Dieu, mais Dieu nous met en garde à la fin de ne pas déchoir, afin de ne pas avoir couru en vain. Et c'est ce que nous allons voir ce matin au nom de Jésus. Si vous voulez prendre avec moi ceux qui ont leur Bible dans Luc chapitre 17, Luc chapitre 17 du verset 26 au verset 30. Luc chapitre 17 du verset 26 au verset 30. Que nous dit le Seigneur Jésus-Christ Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même, arrivera, pardonnez de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Le déluge vint, et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Jésus nous met encore des avertissements. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient vendait, plantait, bâtissait. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Et les filles tous périrent, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Jésus nous met cet avertissement, non pas pour nous décourager, mais pour nous encourager à persévérer et à faire de mieux en mieux, de ne pas nous relâcher. Mais nous voyons dans ces avertissements que Jésus nous a donné, nous voyons que ces mêmes choses qui étaient au temps de de, 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 de Noé, autant de Lot, c'est exactement les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui. Quand il dit que autant de Lot, les hommes mangeaient, qu'est-ce que notre société ici en Occident nous propose Nous voyons que nous passons, la, les sociétés nous disent que nous passons le plus clair de notre temps devant la télé. Maintenant, c'est Internet qui passe le pas, mais nous sommes toujours focalisés devant la télé, devant la radio ou devant Internet. Donc, nous prenons beaucoup d'informations. Et le matin avant, quand je partais avant d'aller au travail, dans la voiture, j'écoutais Europe 1. Et la première chose qu'Europe Europe 2, pardonnez-moi, dit, c'est savoir quelles étaient les audiences de la télé de la veille. Et ils nous voient, voilà, telle audience, telle émission a fait telle audience, telle émission a fait telle audience, plus d'un million, plus de deux millions. Et c'est ce qu'ils regardent, savoir ce que nous, nous regardons. Par quoi nous sommes impactés, par quoi nous sommes influencés. Et nous voyons que, comme dit Jésus, il mangeait. Une des plus grosses des émissions qui marche énormément en ce moment, c'est quoi un dîner presque parfait, master chef, ou une émission que je ne connais pas très bien, c'est un, un homme, un restaurateur qui vient essayer de redresser un restaurant. Donc tout est focalisé à la télé en ce moment pour la nourriture. Manger, allez, faites vous plaisir. On ne vit quoi? Qu'une fois. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait Donc manger, buvait, ils achetaient et vendaient. Une émission qui marche fort en ce moment sur la 6. à chaque fois c'est quoi Recherche d'appartement. Avec Monsieur Plaza. Ça, ça marche du tonnerre. Lundi, mardi, dimanche, tous les jours j'allume, je le vois. Je dis mais il ne s'arrête pas, jamais les gens, donc on achète, on n'arrête pas d'acheter, on n'arrête pas d'acheter, de vendre, acheter. Exactement, tout se passe bien, ce n'est pas mauvais en soi, on va le voir. Ensuite, il nous dit aussi, il bâtissait. Alors on nous parle de la tour de Babel, mais là, ces dernières années, en même pas 50 ans, on n'a jamais vu autant de tours élevées. Une des premières grandes tours, c'est la tour Eiffel, vous le saviez Une des premières grandes architectures, c'est la tour Eiffel, c'est des français, on n'est pas mauvais. La tour Eiffel, 300 mètres. Ensuite, ce qui s'est passé, il y a eu quoi Il y a eu l'Empire State Building aux états unis Il y a aussi ce qu'on connaît, les tours jumelles, qui ne sont plus aujourd'hui. 450 mètres, c'est pas mal ça. Ensuite, il y a eu quoi Il y a eu ce qu'on appelle donc le Shanghai Tower, 612 mètres. Ça se trouve à Shanghai, une des plus grandes tours du monde. Ensuite, il y a eu le Khalifa Tower dans les Émirats Arabes à Dubaï. 828 mètres. Ensuite, la prochaine tour, ce sera donc en Arabie Saoudite. Elle s'appellera la Kingdom Tower. Et là, elle dépassera le 1 km. 1 km de hauteur. Donc ce qui se passait au temps de Noé, ce qui se passait au temps de Lot, se passe exactement la même chose dans notre siècle. Mais Jésus nous met cet avertissement. Au temps de Lot, les gens baptisaient, mangeaient, se mariaient et aussi mariaient leurs enfants. Une émission aussi qui marche très bien, que j'ai horreur, mais bon, chacun ses goûts, sur la une, qui marche très bien, en parlant du mariage, vous la connaissez je, je Quatre mages et une lune de miel. J'ai horreur de cette émission, on n'arrête pas de se critiquer, j'ai horreur de ça. Bref, chacun regarde ce qu'il veut. Mais en attendant, vous voyez que ces mêmes choses qui étaient au temps de Noé, autour de l'autre, c'est les mêmes choses qui y aujourd'hui. Rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes choses qui étaient à cette époque, ce sont les mêmes choses que nous voyons aujourd'hui. Amen. Nous sommes arrivés dans notre époque à un niveau de technologie en même pas 100 ans. Je dirais dans les années 1940, on était encore à l'époque des brouettes, des ânes, des chevaux. Et en même pas 50 ans, on a fait une explosion dans le modernisme. On est passé à la voiture. Au début, je vous rappelle la Renault 5 était carrée. Là, maintenant, on a des voitures hyper modernes. On n'a quasiment plus besoin de clés. On appuie sur un bouton. Même chez nous, on n'a presque plus besoin de tourner le robinet. Certains, maintenant, on passe la main et le robinet. Le cool, la classe. On appuie sur un bouton, tous les volets de la maison se ferment la classe. On arrive des choses vraiment hyper pointues. Un chirurgien aujourd'hui, avec une connexion, il peut être aux États-Unis avec une machine et opérer quelqu'un qui se trouve à l'autre côté du monde. Vous imaginez Quelqu'un qui opère en millimètres avec une machine des choses pointues et techniques, hein il peut opérer aux États-Unis quelqu'un qui se trouve à Shanghai, par exemple, ou en France. On a arrivé à un niveau de technologie... Euh, Ahurissant. Même pas 50 ans, on n'avait jamais connu ça. De tout... Depuis que le monde existe, on n'avait jamais connu ça. Et on se demande, mais où est-ce qu'est passé Dieu Est-ce qu'on a encore besoin de Dieu aujourd'hui Le monde nous offre tout ce qu'on a besoin. Nourriture, il y en a à tous les coins de rue. Femmes, tout ce qu'il faut, mythique, tout ce qu'on veut, tous les sites internet, tout ce qu'on veut, on l'a. En France, tu as de l'argent, tu as tout ce que tu veux. Mais où est-ce qu'est passé Dieu Où est passé Dieu la société nous a quasiment enlevé Dieu. Et la société, quel est son message Quelle est sa proposition Fais ce que ton cœur désire. Fais ce qu'il qu te plaît. On ne vit qu'une fois. Et fais vite. Fais des crédits, profite. Sois avec des femmes, belles, profite. Achète une belle voiture, vite. Achète une belle et grande maison, vite. Tu ne vis qu'une fois. Il dit, écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Le cœur en soi n'est pas mauvais. Écouter son cœur n'est pas mauvais. Dieu nous a donné cette liberté. Le problème, c'est que la parole nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître Écoute ton cœur. Mais la Bible nous met en garde contre nos cœurs. La Bible nous dit aussi dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. » l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de dieu ce qui est bon agréable et parfait donc dieu nous met en garde d'écouter notre cœur tout le temps bien sûr on peut écouter notre cœur c'est pas mauvais en soi mais il doit être toujours soumis à la parole de dieu c'est elle qui nous garde c'est elle qui nous cadre ne vous trompez pas la bible nous dit par de faux raisonnements il nous dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de dieu et nous amenons toute pensée captive à, à l'obéissance de Christ. Amen. La Bible nous dit encore cet avertissement, ne « vous, Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Amen. Mais qu'est-ce qui se passe Même les chrétiens, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une société de consommation. Et on le sait, ils nous font consommer. Et on nous pousse à consommer. J'ai connu des chrétiens qui venaient rendre témoignage. « Je bénis le Seigneur, j'ai pu acheter ma maison, j'ai acheté ma voiture, j'avais vraiment besoin d'ordinateur, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce. » Et ils ont eu, et ils ont eu. Quelques mois plus tard, fiché à la Banque de France. Pourtant, ils venaient de rendre gloire à Dieu. Dieu lui avait donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ils ont écouté leur, leur propre cœur, pas la voix de Dieu. Et donc, vous arrivez à la banque, on vous dit « pas de problème, pas de problème. Vous êtes fonctionnaire Pas de problème. » C'est un peu limite, mais pas de problème. On voit que ça va, les comptes. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné On n'arrive plus à vivre. On devient esclave de la banque. Et la banque, même quand on rembourse notre crédit, nous renvoie des lettres pour nous dire « Il vous reste encore 2-3 000 euros si vous voulez encore. Faire des crédits encore. » Et on se retrouve submergé. On devient esclave de la banque. À chaque fois que notre salaire arrive, tout est parti dans le crédit il ne nous reste plus rien. Et à chaque fois qu'on veut faire une bonne action, que ce soit à l'église ou envers les frères, impossible. On est pris à la gorge. On a écouté notre cœur et on est pris au piège. Amen. Dieu nous met cet avertissement. Ce qui se passait au temps de Lot, au temps de Noé, arrivera pareillement. Nous allons voir en ce matin, au travers d'un homme, David, ce qu'il nous faut mettre en garde aujourd'hui. Contre deux choses, ce qui peut être un danger pour l'Église et pour nous-mêmes. Le paraître et les sentiments. Les sentiments ou les émotions, c'est pareil, mais aussi le paraître. Nous allons voir que ce qui arrive à David, Pourtant, David, c'est un homme de Dieu. Dieu l'appelait homme selon son cœur. C'était un grand guerrier, un grand chef. Il a remis en place toute une logistique de chantre Il a mis tout en place au euh, niveau de l'argent, au niveau de l'architecture, pour bâtir le temple de Dieu. Il aimait Dieu. Mais nous allons voir que David était un homme, et comme tout homme, il avait des défauts. Ce n'est pas pour juger David, mais la Bible nous dit qu'elle a été écrite afin de nous servir d'avertissement, pour notre instruction, afin que nous ne retombions pas dans les mêmes travers. Amen. Pour commencer, est-ce que vous savez qui est Maka Maca, c'est une femme dans la Bible. Ne vous inquiétez pas, je ne la connaissais pas non plus. C'est facile, je l'ai lu, mais ne vous inquiétez pas, moi non plus je ne la connaissais pas, mais comme ça, ça va un peu plus nous marquer. Maka, vous savez qui c'est Non, moi-même je ne savais pas. Donc Maka, c'est la mère d'Absalom. Est-ce que Absalom vous parle Là, ça parle plus donc comme ça maintenant, on vous ferez plus le parallèle entre Maka et Absalom. Amen. Donc qui était Maca Maca, c'était une épouse de David. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David David, nous le savons, une fois que Saül a, a été déchu, David a eu l'onction royale. Amen. Il a été... Pardon Non, ça c'était Milka. Maca, nous allons le voir, c'était... La fille de Talmaï. Au roi de Geshur. Alors j'ai fait, qui est Geshur En lisant la Bible, je ne sais pas où est-ce que se trouve Geshur. Donc ayant fait quelques recherches, où est-ce que se trouve Geshur La Bible nous dit que c'est une ville de Syrie. La Syrie, c'est au nord de la Palestine. On le peut le voir dans 2 Samuel 15, verset 8, et dans 1 Chronique, ce qui note, chapitre 3, verset 2. Il se situait, la Bible nous dit, au nord de Bazan. C'est dans cette ville qu'Absalon s'enfuit après le meurtre d'Amnon. Il y a aussi une autre définition qui dit que c'est un autre groupe appelé Géchourien est mentionné dans Josué chapitre 13 au verset 2 et dans 1 Samuel chapitre 27 au verset 8. La Bible nous dit qu'il résidait dans le Negev, près de la frontière égyptienne. Donc deux solutions. Soit Géchur se trouvait près de la Syrie, au nord, soit près de l'Égypte donc au sud. Peu importe. La Bible nous dit que c'était une femme qui était étrangère, mais qui était fille de roi. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David David a évolué. Il allait de conquête en conquête. Et sa renommée commençait à s'accroître. Avant qu'il règne sur toute Israël, il a régné sept ans à Hébron en tant que roi sur Judas. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment quand on commence à monter en échelon, quand on commence à grandir dans la société Qu'est-ce qui se passe Eh On commence à voir un petit peu ce qu'on appelle la grosse tête ou les chevilles qui enflent. Vous connaissez ça Donc qu'est-ce qui s'est passé Ce n'est pas pour juger David, je nous met en garde. Dieu avait toujours dit de ne pas prendre des filles étrangères. Qu'est-ce qu'a fait David Il y avait des filles en Israël. David a été prendre une fille de, de roi. Pourquoi On ne sait pas. Et en plus une fille étrangère, certainement pour le prestige. Certainement il augmente en gamme. Et donc à un moment donné, certainement il a voulu avoir une femme un peu plus haut de gamme peut-être. La société nous le dit simplement. Je ne sais pas si vous avez connu Tony Parker, si vous le connaissez je ne le connais pas, ce n'est pas pour le juger. Tony Parker était un bon basketteur français. Il a évolué à l'INSEP et autres. Et à un moment donné, il est parti aux états unis aux Spurs. Et sa cote a augmenté en flèche. Il est devenu ce qu'on appelle bankable. People, ce que vous connaissez. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné Il était avec une petite amie. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est séparé de cette petite amie. Et avec qui il a été Vous suivez l'actualité Eva Longoria. Donc vous voyez qu'à un moment donné, quand Tony Parker est monté en gamme, il ne pouvait plus être avec une jeune fille classique qu'il a tournée en France. Il a été cherché du haut de gamme. Anna Langoria, connue mondialement, actrice reconnue, belle de figure, tout ce qu'on veut. Millionnaire, tout ce qu'on veut. Et donc nous voyons que David a fait exactement la même chose. Mais nous le savons, mal lui en aura pris. Pourquoi Parce qu'il ne s'est pas soumis à la parole de Dieu, qui dit que déjà qu'un roi ne devait pas voir beaucoup de femmes et ne pas aller voir des femmes étrangers. Dieu nous met en garde sur la même dimension dans le Nouveau Testament. Certes, on peut dire, oui, mais bon, il n'y a pas de mari à l'église, il est gentil, il a une bonne morale, oui. Mais les gens changent. Et les étrangers trouveront toujours dans la parole « Femme, soit soumise à ton mari ». Mais par contre, consacre-toi, ça, il ne le trouvera pas, ça ne l'intéressera pas. Mais « Femme, sois soumise à ton mari », ça, 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 il va le trouver. Bien sûr, et vice-versa. Donc nous voyons que l'apparence qu'a voulu se donner David en ayant cherché des femmes de renom, va lui coûter très cher. Donc ça, c'est des apparences. Il faut faire aussi attention dans l'église, de ne pas chercher aussi à être comme les autres églises, à tout prix, vouloir avoir une grande église, super belle, super dynamique ou autre, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais faire attention dans la manière dont on le fait. Ne pas vouloir mettre de l'apparat, Vouloir éblouir. Amen. Parce que qu'est-ce qui va se passer après Après avoir voulu paraître, David a eu un deuxième défaut. C'est les sentiments. Il a voulu des apparats, mais il n'avait pas de quoi gérer. Nous pouvons le voir, si vous voulez prendre avec moi, dans 1 Roi, chapitre 1, du verset 5 au verset 6. Les sentiments, c'est ce que nous voyons ce matin. Dieu nous met en garde contre l'apparence et contre les sentiments. 1 Roi, chapitre 1, du verset 5 au verset 6. Un roi, chapitre 1, du verset 5 au verset 6. Que nous dit la Bible Adonijah, fils geek se laissait emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Notez bien ce que dit la Bible par rapport à son père David. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « pourquoi agis-tu ainsi Adonija, était en outre, beau de figure, et il était né après Absalom. Son père ne lui avait de sa vie fait aucun reproche. Jamais David avait repris Adonija. Nous voyons là un des défauts de David. Est-ce que la Bible nous demande de reprendre nos enfants La Bible nous dit oui, de corriger nos enfants, afin de l'éloigner du mal. David n'avait jamais fait un reproche à ses enfants. La seule chose que David voulait faire, c'était plaisir à ses enfants. Donc, mal, deuxièmement, lui en aura pris. Nous allons voir que la première erreur de David, c'est d'avoir pris déjà une femme étrangère. Maka. Deuxième dimension de David, il a laissé parler ses sentiments. Au lieu de laisser, passer, lieu de laisser parler la parole de Dieu, la loi de Dieu. Que s'est-il passé dans la vie de David Donc, nous connaissons ce qui s'est passé avec Absalom. Amenons qui aimait la sœur d'Absalom, ce qui était interdit, a violé Tamar, vous le savez. Absalom a dit à Tamar de se taire de ne rien dire. Et à la première occasion, qu'est-ce qu'il a fait Il a tué Amnon. Donc deux choses condamnables dans la Bible. Déjà, coucher avec sa sœur, ce qui est interdit, et dans un deuxième temps, un crime de sang-froid. Du moins, pas de sang-froid, un crime prémédité. Absalom aurait dû faire juger la chose devant son père. Son père était juge d'Israël ou devant tout autre homme. Qu'est-ce qu'a fait Absalom Il s'est tué et à la moindre occasion, il a fait ce qu'on appelle un crime prémédité. Il aurait eu le temps de se repentir ou de faire descendre la pression pour faire juger son frère, pour que la chose soit condamnée et clarifiée. Mais Absalom a réfléchi, a réfléchi et a attendu la première occasion pour faire tuer son frère. Qu'est-ce qui se passe dans le royaume Tout le monde est chamboulé. Donc là, Absalom s'enfuit en, où À Guéchure. Il s'en va pas en Israël, il ne s'en va pas chercher la Dieu, il s'en va où Chez son grand-père quelque part, qui était soit syrien, on l'a vu, soit près de la, de la frontière égyptienne. Donc on voit quelque part un petit peu l'identité d'Absalom. Il ne se réfléchit pas dans son Dieu, il va chercher la protection dans le monde. Donc on voit déjà deux choses. Qu'est-ce que fait, donc toute la, toute la cour est en émoi, David est désorienté, dérouté, c'est un gros pleur. Qu'est-ce qui se passe David ne dit rien. Absalom est à l'étranger. Et qu'est-ce qui se passe Un deuxième sentiment. Tout le peuple qui aimait Absalom, parce qu'Absalom était aussi beau de figure, la Bible nous dit qu'il avait une belle chevelure, une belle tignasse, le peuple se languit d'Absalom. David est encore furieux parce qu'il a quand même tué son fils, Amnon. Donc, il le laisse à l'étranger. Ce qui se passe, le peuple se languit d'Absalom. Donc il essaie d'influencer David pour faire revenir Absalom dans le pays. David incline son cœur, il fait revenir Absalom. Mais il ne veut pas le voir. Absalom revient en Israël, donc il réside à, à, à Hébron, là où David avait régné sept ans au début avant de régner sur toute Israël. Donc en Juda, donc au sud. Ce qui se passe, à il en a un petit, marre de, un petit peu marre de rester là. Il brûle le champ de Joab pour faire venir Joab parce que David ne voulait pas le voir. Ensuite, il parle à Joab et dit, à quoi ça sert que David me fait revenir dans le pays si je ne peux pas le voir Il va mieux que je reste à Guéchure. Donc Joab comprend la chose et va essayer encore d'incliner le cœur de David. D'ailleurs par une femme. Il, a eu un... il était fin stratège. Qu'est-ce qui se passe David incline son cœur. Il fait revenir encore Absalom, il le baisa. David nous dit qu'il le baisa. Donc concrètement, il lui donne son accord et son pardon. On peut le comprendre. C'est un père. Il a déjà perdu un fils. Quelque part, il perd un deuxième fils. Son cœur est triste. Qu'est-ce qu'il fait Il pardonne Absalom. Il l'embrasse. Il le fait revenir à Israël. Mais là encore, ce sont des sentiments humains. Donc nous, on va nous dire en tant que chrétiens, mais il faut pardonner. David a pardonné. Mais il a pardonné avec des sentiments humains pas avec le sentiment de Dieu. Quand David a péché avec Bathsheba, il s'est repenti tout de suite. Et on le voit dans les psaumes comment il a regretté. Mais David, parce qu'il aime son fils, ne vérifie absolument pas si Absalom s'est repenti dans son cœur. Il le fait revenir comme ça. Mal encore, lui en aura pris. Il aurait dû juger Absalom selon la parole. Et selon son crime, qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas voulu. Il a pardonné Absalom comme ça. Exactement comme Élie avec ses fils, je lui dira à Élie, d'où que tu honores tes fils plus que moi C'est pas que Dieu voulait des cuisses d'agneau ou autre, hein, mais Dieu avait dit que la première, la meilleure départ devait lui être réservée. Les fils d'Élie, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils prenaient tout pour eux, et Élie leur a dit Ce que vous faites, c'est pas très bien, les enfants. Tu lui dit Mais c'est pas possible. Où est-ce que tu cajoles quelque part tes fils alors que tu dois m'honorer moi, ce que j'ai commandé dans ma parole, dans ma loi la Bible nous dit que le commandement est bon, sain et juste. Élie a eu reçu un blâme pour ça. Il, il est mort et tous ses, alignés, ses enfants sont morts. David, pareillement, parce qu'il a des sentiments humains et ne met pas du tout ça en corrélation avec la parole, pardonne Absalom. Mal lui en aura pris. David, parce qu'il aime beaucoup, mais selon des sentiments humains, ne voit même pas qu'Absalon est en train de faire une intrigue dans son dos. Absalon est en train de gagner tout Israël contre David. David ne le voit pas. Il est peut-être simplement content d'avoir revu son fils. Ce qu'on peut comprendre. Mais la Bible nous m'en garde. Donc Absalon gagne tout Israël. Il commence à faire une escouade pour aller faire sortir David de son trône. David, voyant cela, il dit Non, il y aura une guerre civile. Il y aura la moitié qui seront pour Absalon, la moitié pour moi. Je préfère éviter ça. David s'enfuit. David s'enfuit. David avait déjà près de 65 ans, il était déjà vieux. Ça faisait à peu près 12 ou 13 ans qu'il avait commis ce crime avec Bathsheba, mais les conséquences de ce péché continuent encore dans sa vie. Vous voyez, Dieu pardonne, mais par contre, Dieu éduque et Dieu sanctionne. Dieu est bon, Dieu est bon. Il n'y a pas plus bon que Dieu, mais Dieu sanctionne. Et donc 12 ans après, les problèmes avec Bathsheba continuent dans la vie de David. Il est obligé encore à 65 ans, il est vu âgé, il est obligé de fuir Israël pour éviter une guerre civile. Vous voyez les sentiments là où est-ce qu'ils peuvent nous mener Quand on, on ne dirige pas nos vies avec la parole de Dieu. Donc David est obligé de fuir. Qu'est-ce que fait Absalom Il arrive au trône, le trône est vide sous le conseil d'Achitophèle, qu'est-ce que fait Ashitophel Il dit « Pour que tout Israël voie que tu domines, couche avec toutes les femmes de ton père. » C'était voulu par Dieu. Dieu avait dit à David ce que tu as fait dans le secret avec Bathsheba. Toi, il te sera donné en plein jour. Donc Absalom, sous le mauvais conseil d'Achitophèle, a couché avec toutes les femmes de David en plein jour devant tout le monde. Vous imaginez Donc Absalom humilie son père, chasse son père du trône. Pourtant, son père lui avait pardonné. Vous voyez les sentiments humains Quand on ne juge pas avec la parole, David aurait dû sanctionner et juger Absalom. Parce que Dieu a jugé et sanctionné David. Mais David n'a absolument pas jugé ni sanctionné son fils. Il l'a laissé comme ça, ce qui n'est pas bon, selon la parole. Je continue. Donc, David est obligé de fuir sous les pierres et les insultes de Chiméi. Le temps passe, il y a une bataille qui se fait sur la, sur la, sur la, sur la montagne d'Ephraïm. Absalom est pris par ses cheveux. Il est en, sur, sur son cheval, il y avait des branches, il est attrapé par les cheveux. Joab en profite, Joab qui était parti avec David, profite pour tuer Absalom. Qu'est-ce que fait David quand il apprend la nouvelle Est-ce que vous vous souvenez ce qu'a fait David Qu'est-ce qu'il a fait Il a pleuré. Il a pleuré amèrement, à, à haute voix. « Mon fils, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place ?» Alors tous ceux qui sont partis avec David, qui ont risqué leur vie, parce qu'ils avaient des familles, qui ont risqué leur place, Joab est le seul qui ose reprendre David pour dire « mais ce que tu fais n'est pas bien ». La Bible nous dit que Joab, dans 1 Samuel 19, verset 6, Joab reprend sévèrement David. Joab reprend sévèrement David. Pas parce qu'il n'aime pas David, mais parce que le comportement de David est répréhensible. Il dit « mais tous ces soldats, ceux qui sont partis avec toi, ont risqué leur vie et toi, tu pleures ce fils, ce fils qu'il a chassé du trône, ce fils qui a couché avec ses femmes, ce fils qui voulait le tuer, quoi qu'il en coûte. Donc on voit, Absalom ne respectait pas du tout la Bible, ne respectait pas du tout la loi de Dieu. Coucher avec son père était synonyme de mort selon la loi. Absalom s'en fiche, il a couché avec toutes ses femmes. Manquer de respect à son père ou à sa mère, qu'est-ce que dit la loi Puni de mort. Absalom s'en fiche complètement. Et qu'est-ce que fait David Il pleure sur ce fils à femme. Je le rappelle qui est le fruit d'une alliance étrangère. Vous voyez où l'apparence et les sentiments peuvent nous mener Et Dieu nous met en garde contre ces choses. Dieu nous met en garde contre ces choses. Nous voyons qu'il ne faut pas que ces choses arrivent dans l'Église, les sentiments et les apparences. Il faut juger justement, mais selon la parole de Dieu. C'est elle qui nous cadre, pour éviter ce qui est arrivé à David et ses désagréments. Amen. Il me reste encore un petit peu de temps, ça va. Juste une petite parenthèse. On peut voir comment le monde fonctionne. La Bible nous dit que l'amour du monde est imité avec l'amour de Dieu. Elles se ressemblent, mais sont complètement différentes. Acte, je le prends juste comme ça. Acte, chapitre 12, verset 20, nous dit quoi Hérode, donc un roi, à l'époque de, de, dans la Palestine, avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Donc concrètement, il ne leur rendait pas la tâche facile. C'est dans Actes chapitre 12, verset 20. Mais ces personnes-là, qui étaient mal reçues par Hérode, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord après avoir gagné Blast, son chambellan. Ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait leur subsistance de celui du roi. Voilà comment le monde fonctionne. Un personnage vous fait des misères, ne vous aime pas, vous rend la vie difficile, mais parce que vous avez des intérêts économiques, je dis bien intérêt économique, vous ne dites rien. Même si moralement c'est répréhensible, même si selon la loi c'est condamnable, vous ne dites rien. Ça c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais la Bible nous dit, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Il faut dire la vérité à son frère. Il ne faut pas marcher avec les sentiments, ni avec l'apparence. Amen il faut dire la vérité à son frère, ce n'est pas évident, on va le voir un petit peu plus loin. Mais on voit que toute la misère que David a eue, pourquoi Parce qu'il a vécu selon des sentiments humains et pas tout le temps selon la parole. C'est exactement la différence entre l'amour charnel et l'amour spirituel. Quelle est la différence Pourtant ils se ressemblent. L'amour charnel est fort. L'amour charnel, la Bible nous dit qu'elle est prête à faire brûler son corps, à donner tous ses biens. Il dit « Mais si vous n'avez pas le vrai amour, cela ne vaut rien. » Mais donc l'amour charnel est puissant. Il n'est pas rien. Vous voyez les sentiments de David, tout ce que Absalom a fait L'amour charnel a couvert tout ça. Il n'a pas sanctionné. Par contre, l'amour spirituel, le vrai amour de Dieu, lui ne régit pas sa vie par rapport aux sentiments, mais il est régit par rapport à la parole de Dieu. « Ne vous conformez pas au siècle présent, à ce que nous voyons, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. » Donc la vérité, l'amour spirituel, contrairement à l'amour charnel, dit la vérité à son frère. Joab a dit la vérité à David. Mais comprenez bien le poids de ce qu'a fait Joab. Il n'était pas en démocratie. Il n'était pas en république. Quelqu'un qui ose dire quelque chose au roi, il est passible de mort. Regardez, euh, c'était Samuel qui a dit à Saül que Dieu t'arrache la, la, la royauté. Il ne voulait plus se présenter devant Saül, parce qu'il dit, mais Saül, il va me tuer Quelqu'un aurait dit quelque chose Saül a fait tuer toute une famille de sacrificateurs. Quelqu'un a dit quelque chose Rien. Un roi, dans un royaume, a le droit de vie ou de mort sur tous ses sujets. Joab ose dire la vérité à David, à un grand prix, au prix de sa vie. Mais il lui dit la vérité. Est-ce que nous, dans l'Église, on peut dire la vérité à son prochain Pas pour casser, pas pour blesser, pas pour montrer qu'on est supérieur à l'autre, mais parce qu'on l'aime. Parce que l'amour charnel, il ne dit pas la vérité. Pourquoi Parce qu'il a peur de perdre. David avait peut-être peur de perdre son fils. Il aimait son fils. Et par amour charnel, il ne lui a rien dit. Mais par amour spirituel, l'amour spirituel dit la vérité. La Bible nous dit, dites-vous la vérité. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus disait « Père, sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité. » Mais quand on se laisse entraîner par nos sentiments dans l'Église, parce que c'est ce qu'a fait David, nous avons vu le chaos dans le royaume. Mais quand dans l'Église, on ne se dit pas la vérité, qu'est-ce qui régit en fait nos relations Puisqu'il n'y a plus de vérité. Donc qu'est-ce qu'il y a entre nous David n'a pas dit la vérité à Absalom. Joab lui a dit la vérité à David, que son comportement était répréhensible. S'il n'y a plus la vérité de la parole entre nous, entre frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que c'est Est-ce que quelqu'un sait Quand il n'y a plus la vérité, qu'est-ce qu'il y a L'hypocrisie. Le mensonge. La dissimulation. Les passes droits Et tous ces genres de choses. Des pots de vin. Mais la vérité n'est plus au centre. Je rappelle que l'Église est la colonne de la de la vérité. Il nous faut dire la vérité à notre frère. Donc quand il n'y a plus la vérité dans nos échanges, il y a le mensonge. C'est l'hypocrisie qui règne, la magouille, la dissimulation. La deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 20, nous dit « L'ancien Kyria, l'élu à ses enfants que j'aime dans la vérité. Que j'aime dans la vérité. » On doit s'aimer, mais dans la vérité. « Père, sanctifie-les par ta parole, ta parole » est la vérité. La Bible nous dit quoi Si tu surprends ton frère dans un péché, reprends-le. S'il se repent, tu as gagné ton frère. S'il n'écoute pas, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut aller chercher une deuxième personne. S'il n'écoute pas, disons à l'église. Et s'il n'écoute pas, la Bible nous dit quoi Considère-le comme un, un païen ou un publicain. Ce n'est pas par haine. C'est pour que la personne comprenne dans quel état il est, afin qu'il se repente et qu'on lui pardonne et qu'il revienne dans l'église. Mais si on ne dit rien. Le frère va croire que tout est permis, et comme Absalom, il va faire ce qu'il veut. Il faut nous dire la vérité les uns aux autres. Rapidement, je prends quelques passages pour nous donner un état de fait de la parole de Dieu. Zacharie 8, verset 16, nous dit quoi Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité, en vue de la paix. Éphésiens 4, verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge que chacun parle selon la vérité, à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Jérémie, 7, verset 28. Alors, dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. On ne reprend pas son frère. On ne lui apporte pas l'instruction de la parole de Dieu. Il nous dit, la vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Jérémie, c'est un des prophètes que Dieu a envoyés, il a dit « La vérité est partie de leur bouche. Ils ne profèrent que le mensonge. » Michée chapitre 6 du verset 11 au verset 12. On « Est-on est pur avec des balances fausses ?» Donc l'hypocrisie. « Avec de faux poids dans le sac. Ces riches sont pleins de violence. Ces habitants profèrent quoi Le mensonge. Et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. » Et toutes ces dimensions où on ne remet plus la parole au centre, Dieu sanctionne. Voyons un exemple concret. Galates chapitre 2, du verset 11 au verset 14. Prenez-le avec moi, ceux qui ont des bibles. Galates chapitre 2, du verset 11 au verset 14. Nous connaissons cette histoire. Je commence la lecture. « Mais lorsque Céphas vint à Antioch, c'est l'apôtre Paul qui parle, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, il sait ce qui va et se teint l'écart. Par crainte des circoncis, avec lui, les autres juifs usèrent aussi de, de dissimulation. Vous imaginez Je continue. L'apôtre Pierre. En sorte que Barnabas fut, même fut entraîné par leur hypocrisie. Vous imaginez L'apôtre Pierre et Barnabas, vous savez ce que veut dire Barnabas Fils d'exhortation, Barnabas. Donc il dit même Barnabas. Barnabas normalement il est censé exhorter, reprendre. Et lui-même il s'est tu par peur, des, par crainte des Juifs. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est esquivé. Et donc la Bible nous dit qu'il a été entraîné, il a entraîné dans leur hypocrisie et dans leur dissimulation. Vous imaginez Pierre qui a été reconnu comme une colonne, lui qui proférait la parole, entraîne le peuple dans une hypocrisie. Je continue. Pierre, Paul nous dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, de on voit encore le mot vérité, je dis à ses faces, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser Donc tu peux être Pierre, Paul, Jacques, qui tu veux, si tu perds la vérité, tu ne travailles plus avec Dieu. Si tu perds la vérité de la parole de Dieu, tu ne travailles plus avec de qui que tu sois. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre était connu comme une colonne de l'église. C'est Pierre qui a été, qui quand a parlé le Saint-Esprit descendu, au jour de la Pentecôte, c'est Pierre, quand a était voir Corneille, le Saint-Esprit descendu, c'est Pierre qui a prié pour les... On appelle ça, c'est Judé, les Judéens, je ne me rappelle plus, dans la région, pour c'était les juifs et les phari... pas les pharisiens les juifs n'avaient pas d'échange avec les Sad... Saducéens, non c'est autre chose samaritains merci c'est quand il était à Samarie quand les samaritains ont reçu la parole Pierre a imposé les mains et le Saint-Esprit est descendu vous imaginez Paul doit reprendre Pierre Paul qui est arrivé après Paul qui n'a pas marché avec Christ Paul qui a vu Christ après il doit reprendre Pierre devant tous mais il prenait des risques aussi, Pierre, euh, Paul. Il dit, les apôtres auraient pu dire, mais il se prend pour qui celui-là Il nous dit qu'il a vu Jésus sur le chemin de Damas. Oui, mais c'est lui celle qui l'a vu. Nous, on était tous ensemble, on a marché, on a mangé avec Jésus. On a vu des miracles. Et moi-même, Pierre, qui ai fait des miracles, je marchais, et mon nom repassait, et les gens étaient guéris. Et toi, Pierre, et toi Paul, tu me reprends Et en plus, devant tous, Paul n'a pas regardé qui il était. Quand il a vu que s'efface Pierre, qui ne marchait pas selon la, la vérité, il le reprit devant tous. Non pas pour lui faire honte, mais il avait commencé, cette chose avait commencé à gangréner l'Église. Doucement, mais sûrement et certainement. Et quand on commence à user de dissimulation, de fraude, à un moment donné, quand on veut rétablir, les gens te disent, hey, tu as fait des favoritismes à lui, viens pas me parler à moi. Va d'abord reprendre ce que tu n'as pas pris. Et donc, on perd toute crédibilité. Combien de pasteurs quand on entend les histoires des prêtres, des prêtres pédophiles, on a beau être évangéliste, on nous dit on est chrétien. Ça nous, ça nous, on le prend aussi de pleine face. Parce qu'on fait tous partie d'un corps. Quand on entend des pasteurs évangéliques américains ou autres, on entend qu'ils ont été voir des prostituées au coucher avec des femmes. Ça nous prend aussi. Parce que quand un membre souffre, tout souffre. Mais il faut reprendre selon la parole de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas, pas facile. Mais la Bible nous dit, mais vous êtes le sel de la terre. Et si le, le sel perd sa valeur, sa saveur, avec quoi la lui renda-t-on On peut faire un tas de pardons à l'église, pardon. Mais quand le monde nous a jugés, il nous a jugés. On ne peut plus parler au monde. On est plus crédible. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre nos frères, nos sœurs en amont. Parce qu'il dit, si ton frère se repent quand tu leur as dit la vérité, tu as gagné ton frère. La chose est faite discrètement. Et le frère peut se reprendre. On a sauvé notre frère. Amen. Mais ce n'est pas évident. L'apôtre Paul disait quoi Et maintenant, dans Galates 1, verset 8 à 10, est-ce la faveur des hommes que je désire Ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je, je ne serais pas serviteur de Christ. En vérité, ce n'est pas facile de, de dire la vérité à son frère. Je dis aussi honnêtement, en toute franchise. Je ne suis pas là en train de dire « Oui, moi je dis la vérité, je n'ai rien à dire. » Non, non, ce n'est pas facile de dire la vérité. Épître aux Galates, Pierre leur dit quoi Paul leur dit quoi ?« Vous courriez bien, qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Vous voyez qu'on peut bien commencer. On peut bien avancer avec le Seigneur. On est réconforté, on est pardonné par le sang de Christ, on fait nos offrandes, nos agapes, nos dîmes, et on peut dévier en route. C'est pour ça que ce matin, la Bible nous met en garde. Oui, on nous console, oui, on nous exhorte, oui, Christ nous a tout donné, mais veillons sur nos pas. Et si Dieu a créé une église, donc une communauté, c'est pas pour qu'on soit nombreux, c'est pour s'exhorter les uns les autres. C'est pour se garder les uns les autres. C'est pour nous exhorter les uns les autres. Si Dieu nous donne des maris ou des femmes, c'est dit, si l'un tombe, l'autre le relève. Si l'un a froid, à deux, on peut se chauffer. Si on perd des mères, la Bible si on perd un père ou une mère pour le royaume, Dieu nous en donnera d'autres, dans ce siècle présent. Mais il faut que l'on se dise la vérité. Mais ce n'est pas facile, c'est vrai. Je le conçois moi-même. Ce n'est pas facile, c'est un prix, c'est un coût. On dit, mais comment on va être reçu la personne va dire « Mais de quoi je me mêle ?» C'est vrai C'est vrai. Pourquoi La Bible nous le dit plusieurs fois. Je prends rapidement. 1 Pierre chapitre 4 au verset 15. « Que nous de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme saint gérant dans les affaires d'autrui. » Donc la Bible nous dit de ne pas le faire. 1 Thessaloniciens 4 du verset 10 à 11 nous dit quoi ?« Mais nous, nous vous exhortons frères à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Il dit quoi À vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Donc, on doit exhorter notre frère, mettons, sans être intrusif, sans essayer d'espionner son frère pour voir si un frère fait un péché. Non, il dit si son frère est surpris, si la chose est aux yeux de tous, on doit agir. Mais on ne doit pas rentrer dans la vie des gens non plus. Parce que les gens ont le droit de dire, frère, tu vas trop loin, c'est ma vie. Et en effet, c'est sa vie. C'est lui qui répondra devant Dieu. Mais la subtilité est très, est très petite. Pourquoi Parce que dans Ézéchiel, chapitre 3, il nous dit quoi Si ton frère pêche et que tu ne l'avertis pas, Dieu te redemandera son sang. Donc vous voyez, on ne peut pas dire comme « Je le gardien de mon frère, moi je marche avec Christ, ce n'est pas mon problème. Dieu te dit que si tu vois ton frère qui pêche, et si tu ne le reprends pas et qu'il meurt, Dieu te redemandera son sang. Vous voyez la responsabilité En même temps, il ne faut pas être intrusif. Chacun a sa liberté. On ne peut pas être l'objet d'un pasteur qui nous dit Fais, si ça ou d'un frère zélé. Non, on a notre propre secret, on a nos, notre intimité. Mais en même temps, si on voit un frère qui s'éloigne de la parole, on doit aussi le reprendre. Parce que Dieu nous redemandera compte. Amen. Mais je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. La vérité a un coût. La vérité a un coût et un très lourd coût. C'est plus facile en effet de fuir. C'est vrai. On peut ne rien dire, c'est vrai. Jean le Baptiste est venu dans le monde et il a rendu témoignage à la vérité. Et qu'est-ce qu'il disait à Hérode Il ne t'est pas permis d'épouser cette femme, c'est la femme de ton frère. Chose condamnée par la loi. Comment il a fini Jean, Jean le Baptiste Vous ne savez pas comment Jean le Baptiste a fini décapité. Pourquoi Parce qu'il a dit la vérité à Hérode. Et ça, ça ne plaisait pas. Jésus qui est venu rendre témoignage à la vérité, comment il a fini Vous ne savez pas comment Jésus a fini Vous ne savez pas Il a fini comment Crucifié. Alors, il y a au moins une personne qui suit, c'est pas mal ça. Donc Jésus a fini, crucifié en effet. Jésus dit « Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait parce que je le rends de lui » le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Ce n'est pas évident. Jésus a rendu ce témoignage que ses œuvres au monde étaient mauvaises. Jean réduit le témoignage à Hérode que son témoignage était mauvais. Il en est mort. Car je disais, si nos rapports entre nous ne sont plus la parole de Dieu, c'est autre chose. Si la vérité de la parole n'est plus entre nous, c'est autre chose. C'est un amour associatif, c'est un amour du monde. Vous voyez, dans le monde, il y a des associations sportives, des associations culturelles des associations, tout ce qu'on veut. Ils se, ils se mettent ensemble, ils s'unissent autour d'un projet, et ils font. Ils n'ont de problème avec personne. Mais l'Église peut finir comme ça. Alors que l'Église est la colonne de la vérité. La parole doit être le centre. Si la parole de Dieu n'est plus le centre, c'est l'hypocrisie, c'est l'immoralité, c'est tout ce qu'on veut. J'ai bientôt fini, rassurez-vous. Un dernier conseil. Des conséquences que si on, on ne veut pas marcher selon la vérité entre frères et sœurs. Prenez avec moi, dans Apocalypse chapitre 2, c'est le dernier passage, courage, Apocalypse chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Apocalypse chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Je commence la lecture. Que dit l'Esprit de Dieu Ou Christ carrément écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui se tient qui tient les sept étoiles dans sa main. Dans sa main droite, pardon. Celui qui marche au milieu des sept cendeliers. Les sept cendeliers, dans la Bible, à quel symbole Le symbole du Saint-Esprit. Les sept cendeliers, c'est le symbole du Saint-Esprit. « Je connais tes œuvres, » il parle à l'église d'Éphèse. « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as trouvé menteur et que tu, es, que, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. C'est pas mal, ça. C'est des gens qui savent, qui ont la parole de Dieu, qui savent éprouver les faux prophètes. C'est des gens qui sont persévérants, donc ça dure. Ils ne se lassent pas au bout de quelques temps. C'est des gens qui, euh, qu'est-ce que dit la parole Ils ont, la persévér... Ils ont du travail, des œuvres, c'est pas mal. C'est même très bien. Mais Jésus leur donne un blâme. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. » Il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Alors on pense que souvent le premier amour, c'est le zèle qu'on avait au début quand on a connu la foi. On voulait évangéliser partout. Jésus est bon. On était vraiment sanctifié, on était chaud. C'est pas de cette dimension que je parle. C'est comme quand on aime une femme, on est amoureux, on dort plus, on mange plus, on passe son temps au téléphone, on a ce zèle-là. Mais vous voyez que l'être humain n'est pas fait pour vivre dans cette excitation tout le temps. À un moment donné, ça redescend. Et l'Église, pareillement. Mais quand il dit « tu as abandonné ton premier amour ça », ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont un travail, une persévérance, un témoignage. Mais à un moment donné, je parle de l'Église d'Éphèse, c'est l'apôtre Paul, c'était pas un petit théologien. L'apôtre Paul, c'est lui qui a mis en place cette église par l'aide du Saint-Esprit. Donc ils, étaient, ils avaient de la matière. Qu'est-ce que dit le Saint-Esprit Il lui dit « Tu as abandonné ton premier amour ». C'est quoi le premier amour C'est la parole de Dieu. « Père sanctifié par ta parole, ta parole est la vérité. » Donc quelque part dans leur cheminement, la parole de Dieu a été mise légèrement sur le côté. Elle n'était plus au centre, le premier amour. Quand on a connu Christ, c'était au travers de quoi Au travers de la parole il dit « Tu as abandonné la parole, ton premier amour, tu ne l'en mets plus le centre. » Il dit « Un petit peu de levain, fait lever toute la pâte. » Donc il lui fait ce blâme « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Il dit « Repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai et j'ôterai ton chandelier. » Vous imaginez, cette église qui a été mise en place par l'apôtre Paul, homme que Dieu avait choisi pour faire passer le monde des ténèbres à la lumière. L'esprit Christ dit à cette église « Repends-toi, change de mentalité. » Après des années de service, on pourrait dire qu'il faut dire ça à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Non, l'esprit dit ça à l'église d'Éphèse. « Repends-toi, change de mentalité, remets la parole au centre, reviens à ton premier amour. Si vous m'aimez, gardez mes, si vous m'aimez, respectez mes, commandements. L'église d'Éphèse avait commencé un petit peu à dévier. Le Saint-Esprit les reprend. Si tu ne te reprends pas, si tu ne changes pas, je viendrai et quoi j'ôterai mon chandelier. Vous imaginez Une bonne église comme ça, qui a de la matière, qui a du travail. Il travaille et Jésus dit, si tu ne reprends pas, il enlève le chandelier. Donc il enlève l'esprit. Donc l'église techniquement est toujours là. Elle fait des agapes, elle fait des louanges, elle donne sa dîme, ses offrandes, alléluia mais l'esprit n'est plus là. À quoi cela sert-il Absolument à rien. La parole de Dieu, la vérité, doit être au centre. Tout le temps, veillez à ce que la parole de Dieu soit le centre. Comme je l'ai dit, pas pour casser, pas pour invectiver, mais pour redresser avec amour. Amen. L'apôtre Paul disait que la circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. Mais l'obéissance au commandement est tout. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, respectez mon commandement. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Amen. Un dernier passage quand même pour nous encourager. On n'est pas, pas dans la tristesse. Amen. C'était simplement une recommandation comme la parole de Dieu nous fait. Deux derniers passages. Courage, c'est pour nous encourager. Deuxième épître de Jean, chapitre 1 au verset 4. L'apôtre Jean nous dit quoi J'étais fort réjoui de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Troisième épître de Jean, chapitre 1 du verset 3, verset 4. « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie d'apprendre que mes enfants marchent dans... » Et ça, c'est les paroles de l'apôtre Paul, mais ce sont les paroles de Dieu. Je dis « Je n'ai pas de plus grande joie de savoir que mes enfants marchent dans... Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est... Est-ce qu'on veut se laisser exhorter en ce matin Avec un mot. La Bible nous dit « Exhortez-vous les uns les autres. » Il faut qu'on s'aime et s'exhorter, s'encourager. Exhorter, ça ne veut pas dire casser. Ça ne veut pas dire montrer qu'on est mieux que les autres. Ça veut dire que quand il y en a un qui est sage, vous qui êtes sage, reprenez les gens avec douceur. Amen nous qui avons commencé à marcher dans la vérité, ne nous, nous détournons pas. Continuons, persévérons, afin que le Saint-Esprit, les chandeliers du Dieu soient toujours dans notre Église. Amen. Soit le centre de communion, soit le centre de nos rapports. Qui n'est pas de « oui, mais je fais ce que je veux, je pense ce que je veux. » Mais si tu veux faire ce que tu veux, tu penses ce que tu veux, va dans le monde. Le monde fait ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut, il va où il veut. Mais nous, nous sommes serviteurs de Christ. Nous, ne nous, nous appartenons plus à nous-mêmes. Christ nous a rachetés à un grand prix. Il dit « ne devenez pas esclaves des hommes. » Amen. Est-ce que le frère Dariel peut chanter le deuxième chant qu'il avait chanté C'est possible. Merci Seigneur. Donc je vais vous inviter. Une courte prière. Le Seigneur nous dit de ne pas faire comme les païens qu'à force de répétition, ils pensent qu'ils seront exaucés. Je vais vous invite à mettre debout. Je vais prier afin que le Seigneur puisse nous garder dans cette vérité. Ce n'est pas facile, nous l'avons vu. Ce n'est pas évident du tout, du tout. Mais c'est le combat de l'Église. C'est le combat de l'Église de marcher dans cette vérité. Elle a des conséquences qui peuvent être dramatiques des fois. De grâce, on peut sauver notre frère, mais ce n'est pas évident. C'est un combat de tous les jours, marcher dans la vérité. De ne pas avoir une apparence ou marcher selon les sentiments de ce monde. Il dit l'amour du monde est inimitié avec l'amour de Dieu. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, créateur du ciel et de la terre, je viens premier.